0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este inicio de semana, 18 de octubre del 2021. Soy Mario Ortega, hoy en compañía de Juan Reinaloa, para darle una repasada a esta nueva rascuache jornada de la Liga MX que nada más nos entregó 13 goles, como que ya se nos hizo costumbre. Eh, yo tenía por norma aceptar jornadas de 20, de 21, de 18. <coughs> en lo largo de los años he eh, llevado esta estadística. Por ahí un partido se nos sale de la norma y nos ofrece tres, cuatro. Ahorita estamos aplaudiendo el el 2-0 de de Chivas a a, a Toluca porque fue el único partido en donde se anotaron dos goles. Los demás 1-0, 0-0, 1-1. O sea, yo siento que en la cúpula del fútbol mexicano deben de estar bastante preocupados porque saben que el nivel de de garnacha que están ofreciendo eh, al pueblo, que está acostumbrado a comer garnachas en la calle, pero cuando la garnacha es mala, cuando te dan cinco tacos por 20 pesos, dices, no, no, gracias, a lo mejor son de perro, y le saca la vuelta. Bueno, pues ese nivel de garnacha, el que se está ofreciendo eh, ahora ya con, con, con estadios abiertos y todo, pero el espectáculo es muy, muy, pero muy mediocre. Eh, y no voy a dejar de, de, de poner el, el dedo en el renglón porque he insistido primero que nadie en esta situación de la pérdida de tiempo en los partidos. Ahora ya se está supuestamente atendiendo eso, queriendo agregarle siete y 8 y 9 No es por ahí la cosa. ¿eh? Es amonestando, es eh, instruyendo a los técnicos a que eduquen a sus jugadores y ellos mismos a que sean más éticos a no hacer tiempo. Descaradamente, porque la gente merece un respeto, son 90 minutos y se está pagando por 90 minutos de juego, no por medio tiempo. Acabamos de publicar eh, hace unos días una estadística en donde se jugaron solo 45 minutos efectivos de 106 que duró un partido. Es increíble, pero de estos temas y de otros más hacia el final las efemérides. Vamos a charlar un ratito, primeramente con Juan Reinaloa, de esto que acabo de, com- de comentar. No sé qué-, qué opinión te merezca. Y de la posibilidad, Juan, de que en cosa de una semana, Monterrey se caiga de los primeros cuatro lugares, Tigres se meta a los primeros o viceversa, Monterrey se afiance y Tigres se aleje. Porque en una semana, perdí- bueno, en dos jornadas perdiste con Bravos y perdiste con León. Dos juegos que no creo que hayan estado del todo, ojo, del todo presupuestados para pues obtener esta magra ganancia de puntos que fue cero. A lo mejor, bien decías, voy en parte con León, yo aún y con todas las circunstancias hubiera ido con Monterrey, que así fue, y con Bravo mínimo un punto, pero no cero de seis. Entonces esto va, va a comprometer muchísimo al Monterrey, porque lo mismo se enracha como hace unas semanas, y decíamos, eh, decíamos, este es el que mejor está jugando, y ahorita, hoy, lunes 18 hoy yo veo en mucho riesgo la obtención del título de la CONCACAF. ¿Cómo estás? Te saludo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, Os saludo con el gusto de siempre. La verdad que Monterrey ya comienza a meterse en un, pues, en una espiral, ¿No? Después de haber tenido el mes pasado resultados que habían sido también, un tanto impensable, ¿no?, haber tenido una semana redonda y que ahora, bueno, suponíamos que iba a tener eh, resultados más asequibles frente a dos rivales, en, en teoría, inferiores, pues termina siendo la situación lamentable, ¿no? No rescata ningún punto, aunque no sale de esa zona de los cuatro mejores de la clasificación, pues prácticamente está a un solo punto de que lo rebasen. Entonces, es ahí donde radica, como bien mencionas, esa... Esa posibilidad de que Monterrey no cierre bien el torneo, pero sobre todo que se vea reflejado pues, eh, en el partido de la final de la CONCACAF frente a una América que, aunque quizás siga sin convencer, sigue rescatando puntos y se le sigan dando los resultados. Entonces pues eh, vuelve a estar la moneda en el aire como había estado la mayor parte del torneo para el propio Javier Aguirre, ahora en este, lo que resta del mes de octubre y sobre todo también lo que resta del torneo que es prácticamente mes y medio para que termine la actividad y comience la liguilla
0: para mí, otra vez haciendo un análisis eh, futurista, si usted, futuriano si tú quieres, pero para mí ya se le fue la temporada de los 30 puntos al Monterrey, te voy a decir por qué porque tiene dos partidos, pon tú que le gane al Querétaro, pon tú que le gane al Necaxa, ¿no? Pero tiene dos partidos en la 17, en la 16 y 17, muy bravos, pero muy, muy bravos, que son la salida a San Luis, que no es ninguna perita en Dulce, y el cierre, los dos de visita, y el cierre en el Azteca. Contraí tiene 20 puntos. Si le gana a Querétaro son 23, si le gana a Necaxa son 26, si empata con San Luis son 27, si empata con América son 28. No, Mario, pero ¿por qué tan pesimista? Ok, va si le ganas a San Luis, va si le ganas a la América, ¿y quién te asegura que Monterrey gana con Necaxa, dadas las los actuaciones que está dando como local? ¿Quién te asegura que va si le pegas al Querétaro? Si sí, a lo mejor te, te, te mentalizas y dices tú, le voy a ganar a la América, porque sí, pero yo ahorita veo en el aire ya la temporada de los 30 puntos, Juan, no sé tú.
1: Sí, definitivamente se comienza, pues comienza a escasear, ¿no? Ese, ese, ese pronóstico, porque comienza a diluirse un tanto por por, lo que, por los aspectos que mencionas, por la complejidad de los rivales en el cierre, sobre todo porque tiene dos visitas y porque además eh, en los partidos anteriores pues no fue garantía de, de haber sacado los, los resultados, eh, ya no tanto empates, eh, sino bueno, definitivamente fueron derrotas y ahora pues ya vuelve, insisto, vuelve a ser una moneda en el aire. Creo también que va a pesar mucho, sobre todo la mentalidad de partir, esta, lo que resta de, del torneo con también preparar el partido de la CONCACAF, porque te vas a enfrentar a, eh, van a ser dos compromisos que son previos a este partido frente al América dentro de 10 días, si no me equivoco. Entonces, Vamos a ver qué tanto a Monterrey le puede pesar ese ese aspecto mental, tomando en cuenta que, bueno, ya lo hizo, ya fue capaz de, de sacar los resultados el mes pasado, pero por, eh, ahora tiene en puerta una final, la tiene de local y sobre todo también teniendo a la vuelta de la esquina el cierre del torneo. entonces. Ya no termina siendo tan claro como en un principio eh, la victoria en el clásico y la victoria contundente frente a Cruz Azul eh, suponía. Ahora se enfrenta a otro escenario en donde, pues creo que la afición de Monterrey no creía después de haber eh, dado ese golpe de autoridad el mes anterior, pues haber caído estrepitosamente en estos, eh, en cuanto a imagen se refiere, en estos dos compromisos pasados.
0: Vamos a hacer un repaso primero. Eh, jornada número 13. Ya dije 13 goles. Hubo 1, 2, 3 empates, ganaron 1, 2, 3, tres locales y pegaron 1, 2, dos distantes, 3, 3 y 2. Eh, para ti ¿cuál fue el partido de la semana?
1: Me gustó mucho el Cruz Azul Tigres al final tuvo, tuvo cierta emoción, cumplió a secas con el, la cuestión de la situación de que pintaba para hacer buen partido y creo que también en, en, en una segunda medida el Monterrey-León. A, al final le puso emoción Monterrey y bueno, León vino y, y le pegó, sacó un resultado también para muchos impensable, pero... Pero lo estábamos eh, viendo, sobre todo la forma en cómo jugaba este equipo y cómo regresó a la senda del triunfo.
0: ¿Cuál fue el peor partido que viste?
1: Creo que uno, de los, eh, al, alguno de los del viernes. Me parece que el Puebla Necaxa también fue de, de lo peorcito en esta. en esta. A pesar de que el Puebla lo no gana al final del partido, sí, sí estuvo bajo de la expectativa que, que generaba.
0: Mira, yo te voy a confesar algo, Juan. Eh, yo me desvelo mucho los sábados porque me gusta ponerme a ver una película y luego detrás de, un, un, de una tras de otra. Eh, empecé a ver una serie de documentales que se llama Un told, no, no contado, es en, en español, que te recomiendo mucho que, que los veas. Son cinco o seis documentales. Empieza por el, 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 el que habla de un... de ah, No me acuerdo si, si es el del el del manoseo de los puntos en, en el colegial del básquet o si estoy hablando de la bronca aquella de los de los pistones con los Pacers, es que vi, vi dos anoche eh, y, y me desvelo mucho la, la noche del sábado quiero decir, y para mí es muy pesado ver un, un Pumas al mediodía tiene que estar muy bueno el partido para que yo me pare de la cama, para que yo me haga un café y para que yo me, me ponga en mis cinco sentidos a ver el juego, a mí me aburrió muchísimo el, el, el Pumas Bravos pero muchísimo. Eh, con y que ganó Pumas hacia el final y todo. Hubo varios, varios goles anulados, bien anulados. Pero yo no sé si, si convengas conmigo, a lo mejor estás, estás, difiere, estás en contra, en que estamos viendo un fútbol muy, muy mediocre. O sea, eh, es, es no solamente es por la, la, la talla de, 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 del número de goles, sino pues rescatas 15 minutitos de un juego el segundo tiempo de, 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 de Monterrey que fue bastante espectacular pero no hay que demeritar lo que le hizo a León León borró de la cancha a Monterrey en el primer tiempo, no le, no le ganó 2-0 en la primera mitad porque pues no 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 lo hizo el otro gol pero eh, ya, ya hablaremos al fondo de lo que hizo y dejó de hacer Aguirre y su equipo eh, ¿Qué equipo ves a la alza y qué equipo vas a la baja en eh, eh, miras a, a ganar un boleto y a salirse de, de la liguilla, Juan?
1: sigo viendo a la América firme sí. más allá de que guste o no ya se jugó eh, sí 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 ya este, está prácticamente en la fase final solamente falta amarrar el boleto directo y probablemente eh, el partido del sábado frente a Tigres ya va a llegar calificado también directamente entonces yo considero que se cruce aparte y los últimos boletos, bueno, creo que eh, por el escenario que se le planta, sobre todo eh, a Monterrey con esos dos próximos partidos, que en teoría los tiene ganables, o sea, hablo en teoría porque ya vemos lo que sucedió. Uh-huh. Y, Tigres que tiene tres, y Tigres que tiene tres de local, creo que tienen la mesa puesta para, para estar entre los cuatro primeros. Y ya el cuarto que se lo disputen entre el Atlas, Toluca, León y Cruz Azul. Pero creo que por lo pronto. Uh-huh como se ha visto en estos dos últimos partidos y en los, bueno sobre todo en esta última jornada creo veo más al alza a Tigres aún y con los empates que ha tenido por el escenario que se le, que se le plantea y a León también, equipos que puedan repuntar y pueden llegar con el ánimo a top y a la liguilla.
0: Estoy contigo, estoy contigo porque como decía aquella canción, se tambalea, se tambalea, lea. Atlas está tambaleando, Toluca, mira, lo dijiste muy bien, dos partidos seguidos y Monterrey no se salió de los primeros cuatro, lo mismo le ha ocurrido a Toluca, le ha ocurrido al Atlas están pasando por su peor momento y se mantienen milagrosamente, dado al mediocre sistema de competencia que tenemos que pone a Chivas a tiro de piedra de un lugar de privilegio y a tiro de piedra del lugar 15, o sea es tan tan engañoso este espejo este este reflejo que que te manda los equipos se miran en el espejo y se pueden ver casi calificados pero te acercas un poquito más y te te puedes ver casi en el sótano Eh, eh, esta es la magia mediocre que tiene nuestro sistema de competencia que te hace nivelarte hacia las alturas y de repente estás volteando y ves el charco de lodo así cerquita el que te puedes caer yo creo que Monterrey Tigres en teoría en el papel tienen la mesa servida para ubicarse en 3 y 4 o en, o sea, viceversa, tigres o Monterrey 3 y 4, pero... O 2 y 3, Sí. También. O 2 y 3, tiene razón, pero cuidado porque lo que está enseñando León a estas alturas de, parece ser que recuperó la memoria. Y que yo espero un cierre de León muy fuerte, nada más recordando este que Monterrey va a tener, para que no lo olviden, va a tener el cierre los siguientes partidos este martes, ¿qué? ¿martes? juega con Querétaro allá, luego viene el sábado con Necaxa luego sale con San Luis y cierra con América, que quede bien claro porque ahora vamos a pasar a darle una, una checadita a lo que es este los Juegos de León, no sé si tengas tú por ahí los Juegos de León, si no yo te los doy con mucho gusto nada más déjame que se abra esta esta página que aquí la tengo sí, sí porque... aquí
1: aquí este, también los tenemos ya
0: a ver échale porque hay que ver el cierre de, de tigres y león y yo veo a toluca y a atlas los veo un poco confundidos como que se extasiaron se marearon de tanto éxito y ahorita ya no están sabiendo sostener con argumentos las buenas y muy buenas temporadas que estaban viniendo realizando en este en este torneo quiero decir las buenas jornadas que ven en Ilvanado. Y creo que al, al final eh, los caballos este, de, de pura sangre, los que cierran fuerte, son los que se llevan el mérito. Y creo que Atlas y Toluca, que ayer vi a un cristante bastante deprimido, ya para que tú le digas equipito a tu equipo, este es porque realmente estás simulando un enojo bastante fuerte. Te escucho, Juan.
1: tiene un partido pendiente contra Cruz Azul, Además. pero en el orden que va este, por el calendario que resta, juega frente a Pumas eh, el día miércoles de local, o que sea, es, en teoría está ganable.
0: O sea, que en este momento León podría estar en 22 arriba de Monterrey y de Toluca. Así es. Después León visita al a, a Puebla. Este partido sería... Ganable. Este, ah, no, perdóname.
1: Eh, se, sí, sería pues, ganable. También el Puebla de repente da buenos partidos. Yo lo voy a poner ahí en puntos suspensivos bueno. Pero después siguen los dos partidos clave que es para León eh, necesario, sobre todo en la lucha de, de la calificación directa, porque visita a Toluca y, y tiene el partido pendiente contra Cruz Azul y son dos visitas. Una el domingo y posteriormente el miércoles 3 de noviembre. Aunque a León lo podría catapultar, esto en teoría le podría beneficiar también ya Monterrey y a Tigres, porque finalmente Cruz Azul es uno más dentro de la contienda y Toluca es uno de los rivales directos que están arriba. Sí. Entonces, suponiendo que León haga la tarea, pues ahí tendríamos los cuatro clasificados directos, América. Eh, suponiendo los Regios y León, que es, creo que son los que, el que tiene más factible eh, el grupito que tiene más factible de clasificar de forma directa y cierra la jornada 17 eh, el día 6 de noviembre frente al Necaxa.
0: Pues acaba de ser una muy buena proyección en la que yo estoy totalmente de acuerdo de hecho la hice anoche y viendo el partido que tiene pendiente dije yo, ah caray, pues cómo... No, pues sí, está arriba del Atlas y está arriba de, de, de Toluca. Y obviamente está arriba de Monterrey, que ya se ven muy, muy magros esos 20 puntos. Yo sigo viendo muy pobre a Tigres con 19 en, en 12 fechas. O sea, 19 de 30 y qué? 13 por 3, 39. Este, pues, uh, apenas un por ahí del, del margen del 50 de rendimiento. Eh, y yo creo que los equipos no se armaron para, para estos números este ni para ese funcionamiento esporádico que, que están teniendo pero lo del Piojo lo entendemos vamos a dársela por boba, una vez más lo decimos, primer torneo se le disculpa muchas cosas cambio de métodos, cambio de, de idea cambio de discurso eh, el generar confianza, ganarse la confianza ese desplante de Guiñac, de irle a pegar un manotazo y, de, y del Piojo irle a, también a, a, a regresárselo en el festejo efusivo del gol, son cromos, son, son recuerdos que, que evocan al Tuca y, y su gran relación con, con, con guiñac y parece que por ahí va bien la cosa, porque si tu líder se lleva de piquete de ojos con, con su entrenador, quiere decir que detrás de eso hay un buen grupo, hay, hay un grupo que avala esa, esa, esa conducta y, y tal vez la imita. Pero yo quiero pensar que el, el, el final del torneo se viene más interesante... De lo medianamente interesante o poco interesante que ha sido este torneo, que solamente ha sido por momentos, ha tenido oleadas de interés y de buen fútbol. Porque dime tú quiénes han comandado en el interés eh, el torneo. El Atlas en su mejor momento no llegó a, a interesarle a nadie. ¿eh? Nadie dijo, híjole, qué padre juega el Atlas, lo veo campeón. No, para sus recursos dijimos, oye, qué bien está jugando el Atlas, pero para sí mismo, no para, para efectos de, de campeonar. El América ha comandado todo este, el torneo eh, con un fútbol efectivo, no lucidor, y con algunos asteriscos ahí arbitrales. Toluca, dos tres semanas muy espectacular, dos tres semanas muy mediocre. Monterrey igual, Tigres, no sé si ha tenido un lapso de brillantez. León tiene dos lapsos, empezó muy mal goleado, luego se enrachó, luego se volvió a caer, y ahorita está empezando a mostrar otra vez fútbol del, del de Liguilla y Cruz Azul es un campeón que ya ahorita empieza empezamos a ¿No, no, no te dio risa la declaración de Juan Reynoso por cierto diciendo que pues este, que, 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 que se le van a encerrar equipos que, que de acuerdo a la, a la talla económica que tienen oye y cómo ganaste el título el año pasado maestro no, no lo ganaste encerrándote en, me, en, me, en media en media cantidad de estadios en México o sea que no me, que no me joda eh, Juan Reynoso lo, 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 lo aprecio mucho lo admiro como jugador que fue lo anticipamos antes de salir de Puebla, este hombre trae mucho en el morral como entrenador, pero este los técnicos creen que somos tontos y que no tenemos memoria, y esa declaración es bastante absurda de, de un campeón, de un técnico campeón. ¿Sí? Que se pone a criticar que el rival se le fue a encerrar teniendo mucha capacidad humana y siendo un equipo de grandes recursos económicos. Pues tú hiciste lo mismo cuando fuiste campeón, así es de que no te queda hablar. Eh no sé qué opinas de esta, de estos altibajos que te mencioné de la liga. Eh, yo ahorita veo que el título está como que sin un favorito. ¿eh? Otra vez volvemos a caer en el lugar común, pero hay que decirlo. Jornada 13, América sí lidera, sí ap- aparentemente va robando en, en, en la tabla. Pero pues este, si tú me dices 0-0 con San Luis, te lo firmo. ¿eh? O sea, no, 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 no fue... Eh, Descaradamente, demoledoramente eh, superior al San Luis, por ahí ganan con una situación de una genialidad y con la polémica arbitral de la mano, que por cierto no sé si si para ti lo fue o no, como la de Guayal, el codazo.
1: Sí, para mí. Sí, 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 los dos. Los dos fueron... Penaltis que debió de haberse percatado, bueno, sí se percató el bar que no lo quisieron eh, aplicar o insistirle al árbitro central, me parece que ya fue una cuestión de criterios, pero para mí fueron claros. no eh, La mano del la América ocupa pues, una posición eh, o un volumen en el espacio, y en el caso de, de Tigres, eh, el de Ayala también, o sea, la forma en cómo se impulsa con, los, con el brazo que va, el codo no tiene que hacer muy arriba. Entonces, yo creo que ahí también eh, le faltó, le faltó sobre todo al al árbitro marcar ese penal, ¿No? Que hubiera sido también, hubiera marcado la diferencia en el partido, Eh, pero bueno, pues son, ahí queda esta situación de los equipos que no hay claro dominante, creo que también hay factores a considerar como creo que el equipo, los equipos también ya comienzan a pues a tantearle, ¿No? Tantearle sobre todo el formato, ya asimilaron que de nada sirve esforzarse quizá todas las, las jornadas porque te da esta, esta benevolencia no de, de tratar de, de clasificar si no se puede los primeros cuatro bueno pues eh, tienes lugar asegurado del, del quinto al duodécimo para jugar un partido de repechaje ¿no? y lo vemos sobre todo también en, en algunos equipos como el mismo Santos ¿no? que está por ahí entre el lugar once y doce y parece que le va a alcanzar para meterse la mismas Chivas eh, en tanto, bueno, el pueblo también, aunque el pueblo, bueno, sus recursos son diferentes. Eh, también, bueno, considero que la misma situación de las fechas FIFA, ¿no? Al no tener los equipos, eh, los jugadores o la mayoría de los jugadores disponibles o, o que llegan, como en la cuestión de los sudamericanos, que muchos alinearon, pero también eh, hay muchos que fueron bajas de juego, otros que los definitivamente los mandaron a la banca creo que también ha pegado un poco al espectáculo de los equipos. Entonces, pues son varios factores que creo que son se pueden analizar, pero definitivamente el, el mayor es el, el sistema de competencia, ¿no? El sistema de competencia que ha vuelto ha vuelto mediocre el funcionamiento de la liga, aún más después de que se, se propusieran este este nuevo sistema con, con el repechaje del 5 al 12.
0: Haciendo favoritismos a un lado, favoritismos del equipo que le vayas, ¿qué final se te antoja? O sea, así como está ahorita el platillo, medio cocido, o, 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 o todavía le va a dar una, una segunda metida al, al horno para coser, ¿qué estilos y qué, qué final te, a ti te gustaría dibujar en, en, en el papel para como pronóstico?
1: Yo creo que el América frente a uno de los regios, o el América León.
0: Muy bien. Muy bien, lo ves muy bien, yo también estoy en esa ¿eh? y aparte no hay que ser un genio, ¿eh? no, no no vamos a sacarnos al Atlas del Cruz Azul en este momento para finalistas, tiene que ser definitivamente nos guste o no el que ha comandado el, el, el torneo que es eh, el América y ahorita difícilmente habl- alguien habla de, de siquiera un clásico en Indiguilla, el clásico regio, mucho menos una final regia pero sí podríamos entrar a la posibilidad de un América León de un León Tigres, un León Monterrey, de un América Monterrey, o sea, por ahí va por ahí va a, a andar la, la, la mezcla de lo que será el Betún de, 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 del, del, del trofeo de campeón, entre esos dos sabores de, de esos dos equipos que acabamos de mencionar, o esos cuatro equipos. Eh, Juan, pues uh, tenemos... ¿qué, ¿Qué hiciste ayer? Yo, yo ayer vi Pumas Me pasé toda la tarde acostado. eh. Vi Pumas, Bravos. Vi Vaqueros, Patriotas. Vi Chivas, eh, que fue Toluca. Y vi Dodgers, cómo lo dejaban en el terreno, contra Atlanta. Hacía mucho que no veía eh, de dulce y de chile de manteca. O sea, vi fútbol, vi NFL y vi Grandes Ligas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
1: la liga mexicana eh, también por ahí vi algo del fútbol inglés la reparación de Jiménez con el Wolverhampton eh, ayer bueno vi los partidos que mencionaste de Pumas Chivas también vi este perdón Pumas Bravos y luego el de Chivas contra Toluca y luego se acabó el de el de Toluca Chivas y estábamos viendo el juego de Pittsburgh de los acereros sí entonces pues también tuvo cargadito el, la agenda
0: muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar para seguir platicando con Juan Reina, tengo otros tópicos, hay que meternos a fondo a analizar el partido León Monterrey, no lo hemos hablado, hemos sorfeado nada más por la tabla, por los números, por las posibilidades, pero no hemos hablado de lo que vimos en el León eh, Monterrey, ni tampoco hablemos a fondo de si corona o no corona, se comió ese gol, etcétera, porque hay versiones de todo tipo, ¿eh? desde gente muy avesada, Desde gente con mucho oficio que lo tuvo en el arco, diciendo que pues en esa esa posición en la que estaba Corona es imposible, o en la que entró el balón, es imposible que te hagan un gol, por más riflazo que sea, y hay otros que le dan mucho mérito al al disparo de Guiñac, etcétera. Nosotros no somos ni una ni otra, pero aquí damos nuestra opinión. Este, no somos tan expertos como otros expertos que sí jugaron, pero también tenemos derecho a opinar, y de eso vamos a hablar ahorita en un regreso, Eh, nada más breve en lo que cambio de archivo. Y también vamos a hablar de tal vez el peor primer tiempo que ha dado Monterrey en el torneo y de esta ambigüedad, esta esta bipolaridad en la que lo mismo ofrece el peor primer tiempo para regresar y ofrecer el mejor segundo tiempo de muchos partidos que ya tiene eh, Javier Aguirre al frente. Estamos hablando de fútbol, lunes 18 de octubre del 2021 para la bitácora Seguimos. A ver Juan, Monterrey León. ¿Cuál sería la disección que tú le harías a esta derrota que, pues bien advertiste tú. Yo, yo a la hora de dar el pronóstico pues así ciega, no Monterrey, pero olvidamos el factor cansancio, los regresos, esto lo otro, el momento que vive León y Monterrey venía ya ya de un descalabro que que quieras o no este produjo un, un, un una reacción interna, un un regaño, un jalón de orejas, eh, pero lo que mostraron ante León en la primera parte fue casi casi una continuación de la arrastrada que les venía poniendo bravos hacia el final del juego. Eh, ¿Crees que este Monterrey tiene eh, ya los conceptos bien fijos de Aguirre o, o se pierde de un tiempo a otro estos ajustes que, que, que notamos de muy mal a muy bien, hablan de una todavía falta de consistencia en el manejo de las ideas que, que Aguirre le trata de inculcar al equipo.
1: Sí, yo creo Mario que tiene una idea base muy clara, pero si no están los jugadores correctos, se pierde mucho la idea, ¿no? Sobre todo hay jugadores que, que me parece que no terminan de, de asimilar mucho el concepto de Aguirre, que creo que el verdadero potencial que vimos que hemos visto en Monterrey fue en el juego que le hacen a Cruz Azul y después del Clásico. Ese 11 me parece que es el que Monterrey es, eh, luce con, con más argumentos y, y más sólido. Entonces, si comienzan, por ejemplo, con jugadores que que opta por, por poner que no son titulares, es ahí donde desentona un poco y es ahí donde las lleva de perder un, un poco el propio el propio Vasco, porque también se vio en el partido en un partido anterior frente al Atlas cuando decide mandar jugadores alternos al, al terreno de juego. Entonces, es ahí donde las las ideas no lucen del todo bien si no están los, los, correct, los jugadores adecuados. El que yo creo que se salva, por ejemplo, es, es Eric Aguirre, que se vio pues se vio bien el Chavo a pesar de, de haber sido su debut creo que para Monterrey representa pues una muy buena alternativa porque es uno de los mejores laterales izquierdos con proyección y es ahí donde le va a poner mucha competencia en un futuro a, al propio Gallardo pero creo que eso es lo, lo, lo que considero si si no luce los jugadores eh, estelares, Monterrey se va a perder la idea de Aguirre entre lo que pretende y sobre todo en, en el accionar del cuadro rayado. Ahora, eh,
0: ¿cuáles sientes tú que son los jugadores que van a levantar y los que de plano dices tú? Por ejemplo, a me da mucho gusto que hoy se habló en radio Este Verdirame y, y Furcade tienen, dijeron hoy algo que nosotros tenemos diciendo varias semanas, eh, Juanito. Yo no me explico cómo a tal altura, dijimos a la jornada 7, a la jornada 8, a la jornada 9, y esta gente lo está diciendo en la jornada 13. ¿Cómo es posible que Duan Vergara, ya con la supuesta adaptación, no te haga un partido de 100, 75 minutos, ya no te pido 90? O sea, nunca se puso a tono físicamente, eh, se bofea al medio tiempo o al minuto 55, 60, el tipo ya dejó de... de... se le cayó el maquillaje, ¿no? Y, y las pestañas, y la peluca, y los tacones, y ya no es la muchachona que, que contrataste, ¿no? Para, para la fiesta, ya ya es ya es cualquier cualquier persona, y, y creo que Monterrey baja mucho en su en su aspiración ofensiva cuando no tiene Dubán. Ahora, muy bien, regresa eh, Jansen, o como le digan a ustedes, el Toro, no sé qué, pero Yance no está para, para pelear pelotas en, en, en las bandas, ni, ni bajar al medio campo a, a, a derribar rivales. y aquí Yance está para meter goles. Y por ahí también le agradece si pone un pase de gol, pero su función principal para lo que fue traído fue para meter goles. Y el tipo sigue pasando las fechas, y los meses, y los torneos, y, y, y la verdad es que es un fraude como, como, como contratación. Yo sigo viendo cómo la gente este, sigue embelezada Eh, saboreando una mentira, porque el tipo es extranjero, porque le echa ganas, porque esto, pero no no se para, no se detienen a hacer un análisis frío, porque a Funes Mori le pueden tirar hasta por abajo la lengua, le pueden pegar. Y yo no soy defensor de Funes Mori, pero el tipo falla, 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 pero tiene el mérito de por lo pronto ser el titular indiscutible y el goleador del equipo histórico, y te mete una y falla tres. No, a Jansen le puedes dar Un mes de titularidad y el tipo no te va a meter cuatro goles. Cuatro goles en cuatro partidos no te lo va a meter. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los jugadores eh, que crees que podrían estar sacando un pie de la institución?
1: Sacando un pie de la institución, híjole. Así es.
0: Porque aquí, aquí una, una característica. Una característica, perdón, Juan, que te interrumpa. Una característica que tenemos en este espacio. Ya luego te agregué, pero una característica que yo pretendo es adelantarme a los los pronósticos y a los comentarios que en otros espacios hagan, para que la gente diga, ah, eso lo escuché primero con el programa de Mario Ortega. Yo, aquí adelantamos primeramente que Jansen no iba a ser lo que esperaban. Y lo dije a los 15 minutos de juego, a los dos partidos que vi a Jansen, a mí se me quitó la expectación, se me quitó la euforia. Dije yo, este pelado no sirve para nada. Cuando llegó Aguirre les dije: Se me hace muy ojo para Paloma. Y todavía hoy sigo sin ver que Aguirre se coma la liga con el currículum que aparentemente merecería estar robando. ¿Sí? Solari, que no tiene ni 10 kilómetros de, de, de experiencia en esto del, del tema internacional, se está comiendo nuestra liga. Y Aguirre, que trae un Ferrari ya en su segundo torneo trae altibajos y se le ponche una llanta y se le esto y se le, se le sale de tiempo la máquina, yo no veo que Aguirre esté haciendo la gran diferencia así por eso queremos adelantarnos yo te pregunto a ti, yo tengo mis candidatos de cuáles serían los futbolistas que entre por venta al extranjero por una... yo veo a Gallardo te lo pongo en primerísimo lugar este, no como una cosa segura a seguir pero a, segura a salir pero sí te la pongo con ojos de que, oye, pues este no sería mala idea venderlo, ¿eh? ya no está en su mejor nivel, es seleccionado, por ahí le puede interesar a alguien, porque yo no lo veo bien. Aparte hay otros dos o tres jugadores. ¿Tú cuáles tienes?
1: Pues mira, de entrada Jansen, como habías comentado, el otro que veo de los chicos que de repente ahí lo saca un juego, de repente le da por ahí este en la suplencia, Edson Gutiérrez, que es uno de los jugadores que no ha tenido continuidad en Monterrey. Y el otro que yo pondría, con la misma etiqueta que tú pones a, a Gallardo, yo también pondría a Celso Ortiz, porque Celso también ha perdido cierto pues cierta lucidez en el equipo, no que tal vez para muchos sí podría tener cabida, pero ha perdido, eh, insisto, no por su calidad, sino por las decisiones del entrenador jerarquía en lo que venía... Haciendo en los anteriores procesos, entonces yo creo que esos jugadores es para ponerle lupa de que podrían emigrar pues al finalizar el torneo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este por ahí dos tres chamaquitos que si no dan el kilo mentalmente, si se arrugan, si ¿cómo se llama este este muchacho de un pelo así muy un copetón este que le entra mucho a los golpes y que sale expulsado constantemente. No me los aprendo los nombres perdón. Este, ese muchacho es buen jugador, pero si no domina su, su temperamento, su inteligencia emocional en el campo de juego, puede ser una bomba de tiempo. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Es este un
1: flacucho. Está esta, esta Villarreal, un flacucho, el lateral derecho. Un flacucho en Está también Ángel Zapata, que es volante de contención. Está bueno el Plátano Alvarado, que es este delantero.
0: Ese muchacho, Son de
1: los que han
0: tenido... ese muchacho, el plátano, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo soy el primero en, en decir que todos los jóvenes merecen la oportunidad y merecen el apoyo sostenido, ¿sí? Porque de otra manera los jóvenes no van a romper el cascarón, en el fútbol y en la vida, ¿sí? Eh, pero hay de sillas a sillas en las que puedes prosperar. Hay sillas muy demandantes, hay sillas muy exigentes, en las que la presión y la falta de oportunidades te van a hacer que se pasen tus mejores años. En cambio, el plátano podría estar anotando goles a racimos. ¿Quién te dice que no lo podría estar haciendo en Querétaro, en San Luis, en X, Y, Z? A lo mejor hay equipos en los que no se te permite tanto la titularidad, por intereses, por imagen del club, por esto y esto y otro. Por eso creo que el Mochis nunca va a llegar a ser el titular indiscutible del Monterrey. No creo que en la no creo que en la suplencia de, de, de Cárdenas se esté cocinando el próximo Jonathan Orozco, por ejemplo, te lo digo. O sea, Jonathan cuando se la prestaron se quedó con la titularidad dijo, "Ni madre, yo no la suelto." ¿Sí? Y el Mochis ya lo hicieron ir y venir ir y venir de la banca a los juegos alternos a esto, al otro y, y ya no es así como que la lumbrera ya no ya no te, te vas para atrás sí el penal que metió en en, en el Mundial de Clubes y el otro, pero ya bajó un poquito su su estatus. El Plátano, yo creo que es un delantero con una estatura muy baja, que desde ahí ya eh, el visor y la gente de fútbol dicen, pues sí es buen jugador, pero está muy muy chiquito. Entonces, por ahí te puedes sorprender con un golazo, te puedes sorprender con un cabezazo, pero son garbanzos de libra, no es así una, una constante... Yo creo que tendría más fortuna si probara suerte en otra plaza. Aquí no va a prosperar. Es pronóstico, no deseo. Aquí no va a prosperar. El mochis no va a pasar de, 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 de maceta, no va a pasar del corredor. ¿Sí? De perico a perro. ¿Quién más? Eh, jóvenes que les dieron la oportunidad y la agarraron. Pues es Johan Vázquez. Ya está, incluso en Italia, ya anotó el gol. Me dio muchísimo gusto porque ya conté varias veces la, la anécdota de, de un Johan Vázquez. En, en, en chanclas, en shorts en camiseta con agujeros cruzando la calle, en los cabazos este, con un billete de 50, pidiendo una hamburguesa al carbón y comprándose una, una lata Este, él vivía en un cuartito, en los cabazos este, y de ahí se iba en, 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 un, en un camión, no sé si, cómo se llaman los camiones pero era el que lo iba y lo, y lo dejaba en, en, en los entrenamientos y ahí coincidió en el, en el lugar donde yo cenaba y ceno cada fin de semana en los cavazos, y ahí fue donde lo conocí, chacho largo, largo, un fideo parado, eh, pero con un, una mirada y un temperamento que dices, tú, este güey es, es de armas tomar, o sea, futbolísticamente cuidado. Y ya lo ves en Italia, y de ese tipo de futbolistas se notan inmediatamente los jóvenes cuando traen o no lo traen, la determinación y la calidad. Yo por eso te mencioné a estos eh, ejemplos que espero equivocarme. Espero que el mochis me caiga la boca y espero que muchos me digan, ahí está Mario, no que de eso vivo, de, 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 que, me, de que me contradigan eh, y, 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 y me va a poner muy contento. Pero hay jóvenes que están destinados, te digo, a trabajar en ciertas empresas, en ciertos equipos, en ciertas responsabilidades. No sé si estás de acuerdo, Juan
1: sobre todo porque tiene mucho que ver también las oportunidades que se le presenten, por ejemplo, vamos a voltear en un supuesto de Johan Vázquez y continuaría en el Monterrey, yo creo que no sería titular, porque eh, le hizo muy bien el hecho de que tomara la oferta de Pumas, lo hizo madurar, y bueno, la prueba está en que, por ejemplo, Gutiérrez y, y Vázquez llegaron casi al mismo tiempo al Monterrey, cobijados con eh, por Diego Alonso. Entonces, eh, hay futbolistas que necesitan emigrar porque definitivamente pues no van a terminar aquí por por cuajar eh, eh, por, por X o Y razón merecen las oportunidades caso contrario por ejemplo a, a Carlos eh, Rodríguez que ha sido otro que, que sí ha tenido la oportunidad aunque bueno ha tenido ahí sus, sus altas y bajas pero bueno se mantiene se mantiene ahí tiene una constante y, y para muestra jugador que ya inclusive pues hasta estos momentos también es una pieza clave en selección, ¿no? En este proceso, el fútbol es de oportunidades y bueno el que la sepa aprovechar y sacar ventaja de ello va a lograr sobrevivir. Es como es como lo de Darwin, ¿no? La supervivencia del más apto. A veces vemos a jugadores que tienen condiciones brillantes para destacar en el fútbol y resulta lo contrario y jugadores por los que no das ni un quinto y de repente bueno logran eh, despuntar su carrera a, pues, a alguna situación inimaginable por ejemplo, yo a Johan Vázquez no lo veía en Europa ¿no lo veías en Europa? no, no lo veía en Europa o sea, no niego que tiene calidad el, el chico, pero creo que fue lo que vivió qué bueno para él fue este muy, muy bueno muy prematuro, o sea, pasó del Abson de Monterrey Llegó a ser banca, a que llegó a despuntar con Pumas, me parece un, un lapso muy, muy corto. Y, y bueno, qué bueno para él, ¿no? Que se le presentó esta oportunidad. Ojalá que, que la sepa aprovechar. Ayer, por ejemplo, me dio mucho gusto su, su anotación, pero pues yo lo hubiera visto, que te gustan? Dos, tres años más para en el fútbol europeo. Qué bueno que se fue a esta edad.
0: ¿Tú crees que eh, Vázquez lo regresen.? De una patada, ya donde te dije, igual que regresaron a, bueno, ya a un ve, muy veterano, eh, cuando se fue al Elas Verona, este, José Marrafa Márquez, o quién más ha ido a Italia de, de entrada por salida. Este, la yun la el mismo pero Pineda, ¿no? Que ni siquiera la se la puso la camisa, sí. este... ¿Tú, no te, tú, tú, ¿Tú crees? Repíteme eso, por favor. ¿Tú crees que no hubiera sido titular con Monterrey Johan Vázquez? ¿No crees que la, la central del futuro hubiera sido con Montes y con Vázquez? Porque Montes es otro que ya se está quedando, ¿eh? Es muy buen defensa. Sí. Pero así que tú digas se, 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 Europa se muere por él, ya se lo hubieran llevado. Tan fácil. En tres patadas como se llevaron a, a, a Vázquez. Lo que pasa es que, que Montes no dio la Olimpiada no dio los partidos que Vázquez sí dio. Por eso tan importantes son esas eso. ventanas. Mande. Exactamente eso. O sea, te, me
1: refiero a la oportunidad. Mira, yo no veía a Vázquez. Yo, yo pienso que seguiría siendo barca porque él vino en el 2000. ¿Qué te gusta? 2018. Llega. Sí. sí. Creo que llega de... Eh, de Cimarrones, de este equipo de Sonora obviamente nunca había jugado en primera siempre en primera A, en liga de ascenso en segunda división inclusive se dice que tuvo un paso por el Tigre sub-17 por categorías inferiores y pues eh, lo, llega con Diego Alonso y Diego pues lo empezó a llevar no de repente sí lo metía eh, nunca llegó hacia a despuntar y luego posteriormente el, el año que 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 tiene en en el semestre donde se da la transición con Mohamed y y el campeonato, pues apareció ya en el Mundial de Clubes y jugó de suplente también con aquel partido donde el Mochis anota gol frente eh, a un equipo africano que logran el tercer lugar. Entonces... Viendo sobre todo porque Monterrey, o sea, es una zona, es una demarcación que, salvo a Montes, o sea, la defensa central, cuando hemos visto a otro canterano despuntar o a otro jugador surgido de, de las fuerzas básicas, por ejemplo, se fue Basanta y siempre se hablaba o se estaba retirando Basanta de cuál iba a ser el nuevo relevo, porque siempre hemos visto a Montes como la futura promesa y que si ya es realidad, a Montes le ha pasado un tanto como lo que lo que sucedió con Miel en su momento, aunque sí. creo que Montes ha gozado de mayor Ajá. proyección hasta este momento y salud y salud sí también
0: porque lo que, entonces, mató, lo que mató lo que mató a Irán Mier fueron las lesiones ¿eh?
1: sí también entonces por eso considero que Vázquez no hubiera tenido la misma oportunidad aún estando en el siguiente torneo que ya fue el de la pandemia y el cuando suspendió con Mohamed porque pues hubiera seguido en lo mismo no creo que Mohamed le hubiera dado la, la, la titularidad porque el mismo turco se la jugaba con Estefan Medina como central en, en algunos partidos. Y ahí hubiera tapado la oportunidad a Johan y qué bueno que tomó esa oportunidad para ir a Pumas. Tuvo un brillante año que después, pues bueno, fue el subcampeonato a, a fines del, del año anterior en un equipo donde Pumas, pues época de vacas flacas, él fue de lo mejorcito y creo que pues sus actuaciones con selecciones menores. También con oportunidad que le dio el Tata Martino en selección, pues ahí supo supo ser un buen escaparate y los Juegos Olímpicos pues terminó siendo la reivindicación de este chavo.
0: Yo lamento mucho que no le haya tomado la palabra a Johan Vázquez, una noche que se sentó a cenar con nosotros. Eh, brevemente en lo que llegaba a su hamburguesa más bien, no, no, no se sentó propiamente a cenar, no, no voy a mentir pero sí en lo que llegaba a su orden de, de la hamburguesa y, y, y nosotros, nuestros taquitos, ahí en, 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 la, en, la, en la cuadra, es el restaurante de un amigo. Eh, le hice dos, tres comentarios así muy frontales, a manera de consejo, a manera de, de advertencia, de, de tantos jóvenes que hemos visto con ese mismo potencial a lo largo de muchos, muchos años en esta plaza y en muchas otras, pero las vivimos en esta plaza y vimos cómo dos, tres portadas de periódico los volvían locos. Dos o tres aumentos de sueldo, de pasar a los quin, de los cinco, 15 mil pesos a los 150 mil, los volvían locos. Y yo le dije, le dije, ojalá y no formes parte de la estadística que yo llevo de X, Y y Z nombres, de muchachitos que invirtieron mal su dinero, que se hicieron padres de familia antes de tiempo, que gastaron su dinero en tres o cuatro coches que ya no valen ni la mitad saliendo de la agencia. Ojalá y seas inteligente y sepas hacer esto y esto. Y se me quedaba viendo como diciendo, este güey, ¿quién se cree para decirme todo eso? Y entonces en la siguiente carne asada, tú Juan, en la siguiente escena, él viene y me saluda. Yo ya no lo quise molestar, simplemente lo miré ahí pegado al asador, le le, le encendí la mano así lejos sola y él viene y me saluda y me dice, ¿sabes qué? me dejaste pensando, te agradezco mucho nadie me había dicho eso y ya me dijo, te debo una camisa y ya no lo vi jamás, no, no volvimos a hablar yo por eso, a mí en lo particular me da mucho gusto porque es de mis apuestas, ojalá y no lo regresen del fútbol italiano tan rápido ojalá y alternen titularidad con, con, con banca y todo pero que viva la experiencia de un año y que traiga la metodología de entrenamiento, traiga la mentalidad del, del fútbol europeo porque para mí él es el futuro de la central en sus características de, de central alto, este, de la, de la es el futuro de la central en la selección mexicana. Y probablemente, pues lo vaya, lo, Cuando lo regrese el fútbol de, 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 de Europa, que espero que no sea en poco tiempo, pues se lo van a andar peleando otra vez, Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres. Eso, eso da lo por hecho. Eh, Juan, pues uh, ya mañana otra vez. Inicia otra, otra jornada más, ¿La, ¿la qué? ¿La 14? Sí, la 14. Estoy buscando, tengo 10 minutos buscando una mendiga página que me abra la jornada 14 y todas me abren cualquier cosa menos la gráfica. A ver, Liga, dame, dame chance, Liga MX, jornada 14, a ver si, si con eso. Para levantar tus pronósticos, ¿cómo te fue la jornada pasada?
1: Está en la página de la Liga,
0: sí, por ejemplo. Sí, para, 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 allá voy, para allá voy. ¿Cómo te fue la, la jornada pasada con los pronósticos a ti? Pues
1: creo que la tiene A a ver, déjame checo bien, porque... Bueno, el, de... el del Querétaro, la tinea de Querétaro contra Cholos. Creo que fue empate. Y de ahí en fuera... Bueno, el de Cruz Azul y Tigres también fue empate. Y ya nada más dos. Muy mal.
0: Muy mal. Yo no te sabría decir. A ver, aquí tengo. Para que he hecho mentiras, aquí tengo los resultados. Gallos, Cholos, Fallé. Eh, Necaxa, Puebla. ¿Qué fue ahí? Fue, ganó Puebla, 1-0. Ah, caray, ganó Puebla. No, pues Fallé sí. también. Mazatlán Atlas, fui empate. Ese ganó el, el Mazatlán. Ganó Mazatlán, fui empate, fallé. Monterrey León, fallé. San Luis América, ahí le pegué, yo fui América. Pachuca Santos, fue empate, fallé. Cruz Azul Tigres, le pegamos. Pumas Bravos, fallé. Y Chivas Toluca, fallé. Le pegué tantos como a dos, mi querido Juan lo que dice que el fútbol mexicano es imposible. Voy a repetir algo que he dicho varias veces. Este, Espero no te, no te molestes. Pero antes, cuando estábamos en la prepa, cuando estábamos en la facultad, este, en, en, la, en la cafetería abrías la revista, comprabas tu revista de, de fútbol y, y veías, buscabas la página al final de, de Soccer, ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Socermanía o, o otras revistas anteriores?
1: Fútbol, balón, sí, sí, sí. penalti.
0: Sí. Y buscaba la página de las últimas donde venían las estadísticas y las próximas jornadas. Y yo tenía un grupito de amigos en los cuales, de manera muy informal, quedábamos de pagar los tacos a ver quién atinaba más pronósticos. Y yo siempre le pegaba entre 5 y 6, era mi media, ¿eh? a veces 7, a veces. Era... No era tan difícil de pronosticar. Ahorita, otra vez lo digo. Tenemos semanas, tú y yo, Iberdirame, de dos y de tres pronósticos acertados. este Y es una vergüenza, porque si nosotros somos los expertos y andamos con esos, esos porcentajes de acierto, pues imagínate cómo estará la raza, ¿no? Por eso pues, vas a la ventanilla y pierdes un dineral, por eso tengo semanas de no pararme a apostar, porque me muero por apostar, algunos 300 pesos a la semana, si quieres con esperanza de, de, de que me regresen seis o siete. Pero ya ni la lógica se están cayendo, ni la lógica. La, lo, los resultados más descarados que dices tú, no, este, no, este fácil, hombre. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te vas a imaginar que Monterrey vaya a perder con Bravos? Pues va y perder con Bravos. O sea, está está muy difícil. Sí,
1: Bravos, solo rompe
0: Está muy, muy bravo, bueno, pues no encontré los, 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 los partidos si, si los tienes tú por ahí, te los agradezco Juan, para sí. tomar tus pronósticos dime. Sí, aquí los tengo A ver, dime, ¿con qué, ¿con qué arrancamos?
1: Es el Querétaro-Monterrey ¿Qué? Será mañana a las 5 el, el, el partido Sí, a las 5 de la tarde, es el, el juego en la corregidora ¿Qué va a ser? Lo va a pasar, de hecho, la tele abierta
0: Ah, mira, qué bien ¿Qué vas a ir? No me digas que empate
1: Tu favoritismo.
0: Muy bien. Yo voy a ir con.
1: Ay, ay, ay.
0: Yo voy a empate. Vendirá, me queda pendiente para la, la llamada de mañana. ¿Qué sigue?
1: Puebla Mazatlán a las 7, ahí vamos, Puebla.
0: Puebla Mazatlán, vas con Puebla, voy con Puebla. ¿Qué sigue?
1: Y luego América contra Santos, voy a América.
0: Vamos con América. Siguiente.
1: A buen que... partido, es a las 9 de la noche. Vamos, empate.
0: Empate. Mm... Aquí los dos tienen que, que hacer algo mejor que lo que han venido haciendo. ¿eh? Se pueden terminar por sí. modificar, pero yo veo... Me lo voy a jugar con Atlas. ¿eh? No sé por qué, ya, ya, ya son varios partidos muy malos de Atlas, y Cruz Azul sí lo veo en este, en este mismo semblante desde que inició el torneo. Voy a darles beneficio Uh, al Atlas le va el triunfo. ¿Cuál más?
1: Toluca Necaxa, ese hijo, le creo que ahí Toluca pues va a quitar su mala racha.
0: Sí, sí, ya si no le ganas a Necaxa, digo, no porque Necaxa sea un pésimo equipo, pero pues hay que, en este, en esta vida en el ejército y en los perros hay razas, hay niveles, hay categorías, hay rangos y Toluca ya, ya, ya de hecho, volteas a ver la tabla y Toluca anda rayando rangos de equipo aspiracional al, al título y, 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 y no puede ser que le, le nos tiemble la mano fav, eh, favorecer a Toluca en el pronóstico ante Necax. Ante vamos con Toluca, ¿cuál más?
1: León Pumas este partido va a ser a las 9 el día miércoles, ahí vamos con León
0: León mm. León Pumas. ese
1: puede ser rompequinielas es ¿eh? sí, Pumas, sí, porque
0: sí. Sí, aquí, aquí incluso Pumas puede sacar un empate, ¿eh? porque la dinámica de León sí. le, hace, le hace mucho bien a la dinámica de Pumas. Este, No sé si taparme con el, el, el León. Voy a ir con León, pero con, ese, este, sí, esto, león. con esa duda que acabas de plantar, que yo también la tengo, que puede ser un resultado sorpresivo. De los anteriores, ¿cuál crees que pueda ser sorpresivo? Que Querétaro le gane a Monterrey... Que Puebla Mazatlán, o sea, a nadie le importa que haya sorpresa o no sorpresa ahí. Que América no le gane a, a Santos, que Cruz Azul vaya y le pegue al Atlas, esa sería sorpresa. No viene jugando como para ganar de visitante Cruz Azul. O que Necaxa, obviamente, le pega a Toluca, esas serían las sorpresas rompequinelas, además de, de de que Pumas vaya y le, le empate o le, o le gane a León en, en León, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y eso se puede presentar como Resultado sorpreso, rompequinielas. Después sigue Tigres-Pachuca. Ahí vamos con Tigres.
0: Tigres Tigres-Pachuca, muy bien. Vamos con Tigres. Vamos con Tigres, muy bien.
1: Cholos contra Chivas.
0: Cholos-Chivas. Ah, caray. Vamos a... Un empatito. Ándale, ándale, me ganaste. Yo iba a decir, vamos con Chivas, ya sea empate o, o, o victoria. Ahí fueron ya los 2, 4, 6, 9, ¿no? Son ocho pero ya se jugó por adelantado el Juárez
1: contra San Luis, que ganó Bravos de Juárez 1-0. Este partido se jugó el día sí, tiene razón. 22 de septiembre, tiene razón. que fue un día que aquí en Monterrey se vino eh, un, una tromba. Tremenda. Entonces, es tremenda, sí, esa noche de martes para miércoles, esa noche entonces ahí se jugó ahí Juárez ganó 1-0 y, y bueno, ese partido creo que había un, hay un evento ahí en, en este estadio de los Bravos y por eso hicieron esa cambiadera de, de fechas que se les imposibilitaba pues jugar ¿no? en ese estadio y bueno, dadas también el lo apretado del calendario lo acomodaron ahí en, ese, en esa fecha por adelantada
0: entonces eh... Así quedó la jornada de nuestros pronósticos, en donde estamos, perdón, pero estamos muy idénticos en, en todos, salvo en dos resultados. Yo fui con el empate de Monterrey en Querétaro, tú fuiste victoria de Monterrey, fuimos victoria de Puebla, fuimos victoria de América, fuimos eh, en diferenciados eh, resultados, yo fui local Atlas, tú fuiste empate con Atlas Cruz Azul. Seguimos idénticos en Toluca, Necaxa, en León, Pumas, local, Tigres, Pachuca, local, y Cholos, este, Chivas, hemos marcado empate. Aunque aquí me tiembla tantito la mano, me gustaría decir Chivas, este, a ti qué te parece el vendedor de seguros este venido entrenador que tiene Chivas al frente, al frente, está simpatiquísimo el muchacho, eh. parece por, la, sí, sí, sí. por la, la percha que se maneja, o sea, de sí. trajeado, pero trata de vender un
1: discurso muy muy menotista, o sea, porque bueno, él, él se cree discípulo de Menotti, sí, pero tuvo que trata conceptos. de seguir sus conceptos, que porque lo tuvo, eh, ha tenido, insisto, trabajos interesantes en, en Liga de Ascenso, y en Chivas, pues bueno, es amigo de Amauri y ha tenido anteriormente puestos. Llegó a ser un día director deportivo, inclusive siendo director deportivo, él se avienta una puntada. Esto fue 2012, 2013, por allá. Iban a presentar el último refuerzo de Chivas, no sé si te acuerdes Y pues todo el mundo expectante, ¿no? Creían que iba a llegar una bomba, creían que iba a llegar Giovanni Dos Santos o Carlos Vela. Y resulta que el último refuerzo de Chivas era la propia afición. Sí, señor. Y presentaron así una conferencia con una señora con la playa de las Chivas, este un niño, un señor, eh, pues obviamente del público en general, no eran así conocidos y se aventaron esa puntada. Y bueno, hagan de cuenta que fue una mentada de madre para los medios que congregaron. <risa> y para la propia afición de las Chivas, sí, sí, sí. Entonces, pues eh, es un chico que tiene, pues trata de tener ideas revolucionarias según él, de salirse ahí de, del concepto, creo que le falta mucha autocrítica le falta mucha autocrítica este y le falta mucho por madurar como, como entrenador creo que sí puede llegar a ser una carrera una carrera interesante, pero bueno en estos momentos no goza, a pesar de que ayer le gana bien a Toluca, pero necesita un buen proyecto, un buen respaldo, porque pues la voracidad de los resultados lo lo van consumiendo, entonces pues ojalá, ojalá que le vaya muy bien en su carrera a futuro yo creo que sí puede llegar a ser un entrenador interesante pero pues definitivamente sí le falta mucho a Marcelo Michele Año
0: Muy bien, la jornada entonces 14 se juega martes y miércoles y la 15 inicia jueves y viernes, sábado
1: Sí, juega, eh, se juega desde el día. Viernes. Eh, sí, viernes. Viernes este es Mazatlán contra Querétaro. Perfecto. Es el único partido que se juega en viernes. Y todo el resto de la jornada hay uno, dos, tres, cuatro partidos el sábado y cuatro partidos el día domingo. Y pues el más trascendental va a ser la visita del Piojo Herrera al Azteca, el regreso de Miguel Herrera al con como entrenador de Tigres y frente al América de Solari.
0: No, se va a repetir otra vez. o sea, Ya se paró contra Cruz Azul, ahora se para en la cancha del Azteca ante sí. el América. ¿Tú crees que en sí, ese t- que... este tipo de juegos el jugador meta el hombro por el técnico y les pida de favor? ¿Y saben qué? Este partido para mí representa, no sé si sepan, pero es un cadillo allá donde te dije. Entonces, ahí sí me pueden echar la mano de echarle tantitos más blanquillos que en otros juegos. No sé, no sé, a lo mejor estoy hablando chafufamente, a lo mejor eso no existe, a lo mejor no existe el el, el sentimiento del duelo de las cementeras, a lo mejor el jugador nomás lo toma como un partido más, pero este tipo de juegos habrá quienes se solidaricen con el técnico y entiendan lo que para él representa... Eh, por ejemplo el guiñac el guiñacazo ese del del, del fin de semana si que llegas y le pegas un madrazo a tu entrenador y el el otro te lo regresa en un festejo medio salvaje pero este tipo de cosas te hablan de una camaradería muy evidente Eh, ¿sabrán los jugadores lo que representa para Miguel Herrera tratar de ir a a pintarle la cara a la América, al menos con una victoria no sé si paseando a la América pero no sé, es una duda que dejo ahí votando
1: sí y para muestra, bueno, creo que jugadores con la personalidad de Nahuel y de Guiñac son los que aportan un extra, ¿no? Y creo que le pueden tener mucha empatía a Miguel en ese sentido. Creo que es un partido que a Tigres se le pone a modo. Sí. A PC, y te voy a decir por qué. Porque el América va a jugar antes del juego frente a la CONCACAF, entre la final frente a Monterrey, y no creo que, que vaya a arriesgar a todo su cuadro titular eh, Solari. Entonces yo creo que vaya a sacar un cuadro alterno Insisto, porque pues es más importante el compromiso de la final frente eh, a Monterrey en CONCACAF que el partido de la jornada 15 ante Tigres, siendo que América está clasificado prácticamente y está pues eh, también líder general, no lo van a tumbar. Entonces, viéndolo de esa manera, el América tranquilamente lo puede... Lo puede planificar de esa forma Solari, pero también con el riesgo de que si Tigres le llega a ganar, que te gusta, por un 2-0, 3-1, pues se va a llevar una, una dura una dura crítica. Van a decir, miren, ahí está la América de Solari y la prensa nacional, porque veo, veo mucha animadversión contra el trabajo de Solari por parte de algunos medios de la nacionales sobre todo entonces creo que ahí este esa puede ser la clave y a Tigres con la imagen que se maneja Miguel en los medios pues lo puede dejar buen parado bien parado de cara al futuro entonces es un partido clave es un partido clave y ojalá que Tigres no lo desaproveche
0: muy bien Juan pues ha sido como siempre muy enriquecedora la plática me lo han dicho muchos escuchas de los cuales ya tienen muchos adeptos este, no sé si tenga redes sociales, que quieras que, que la gente se agregue a tu página o a tu, a tu Twitter o a tu Instagram. Eh, no sé si quieras darlas a conocer. Sí, claro. Es eh, Juan
1: Reina Loa, el, el Facebook y todo pegado en el Twitter con minúsculas. Ahí para que, si gustan agregarme, pues estamos ahí en comunicación. Reina con Y. Con Y, así es.
0: Muy bien. Pues eh, a cuidarnos, Juan, esta semana. Eh, a disfrutar del fútbol me encantan las semanas que tienen fútbol este así como el sándwich con jamoncito el martes miércoles jueves porque se nos hace sí. más liviana la, la semana no a nosotros este que vivimos de esto eh, y de otros aspectos también pero pero preferentemente de hablar de fútbol eh, a mí se me de repente yo abro los ojos y ya estamos el miércoles y me da muchísimo gusto porque pues el tedio de la semana del arranque el san lunes el san martes se hace menos pesado cuando tenemos repito juegos intermedios te mando un abrazo, Juan. Cuídate mucho y estamos en contacto eh, seguramente el próximo viernes para comentar la jornada que se viene y los pronósticos. O si gustas, pasada la jornada eh, 14, que es la 13, la que se No, se a la 14. Si quieres, este, 14, si es. quieres, eh, recojo tus eh, acentos eh, terminando la, 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 la fecha que acabamos de comentar. Qué bien. Bueno Juanito, te mando un abrazo, voy con las efemérides. Gracias. Estamos hablando, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Reinaloa, en Hablando de Fútbol, nosotros vamos a pasar rápidamente con las efemérides. Déjenme ponerme los lentes porque no veo ni más. Un día como hoy, en 1926, nació nada menos que Chuck Berry, Chuck Berry es un músico icónico, es un músico, pues que hay que ser sinceros, no vamos, allá, no vamos más allá de dos o tres temas de Chuck Berry, pero pues es clave en la evolución del rock and roll eh, en su tiempo. Su nombre original es, eh, o su nombre verdadero es eh, Charles Edward Anderson Berry, Charles Anderson, Edward, otra vez, Charles Edward Anderson Berry, eh, y lo dejaron en Chuck Berry. ...de manera artística... ...en el 27 nació... ...el gran actor y director... ...George C. Scott... ...ganador del Oscar... ...por aquella película que les recomendé hace algunos meses... Eh, ...Patton... ...el general Patton... Eh, él murió el 22 de septiembre del 99... ...y tiene esta película que es de, de culto... ...casi es una de las mejores películas en la historia del cine hollywoodense... ...pero también tiene una película de matiné... ...que yo recomiendo mucho... ...a los papás que si pueden la pidan por Amazon y se la pongan a los chiquillos un domingo de de películas con palomitas ahí en en la sala. Se llama El Día del Delfín. Es una película encantadora, con George C. Scott. Eh, En el 35 nació eh, Peter Boyle. Peter Lawrence Boyle, ganador del premio Emmy en el 96 por su papel de actor invitado en los expedientes secretos X. También lo recordamos mucho en la película... Eh, el John Frankenstein el joven Frankenstein de Mel Brooks, sale ahí con Jim Wilder, sale con ah, se me olvidaron los nombres ahorita eh, de, de los actores me tengo que acordar, porque le he visto como 37 veces, eh, el joven eh, Frankenstein y ahí Peter Boyle es el que hace el, el, el papel de, del, del monstruo este que revive la vieja novela de, de Frankenstein nos dice que es un, un monstruo al cual le ponen partes de otros otros seres humanos, incluido el cerebro, etc. Pero es una deliciosísima comedia, pero deliciosísima comedia, que yo no le miento, la compré en en Videocentro, la compré como tres veces, te vendían la película usada, porque tenían 20 copias, entonces decían, esta ya casi no se renta, vamos a vender varias copias. Entonces yo llegué a tener cajas y cajas y cajas, pero cajas, le estoy hablando de 100 películas, con cajas de películas de videocentro, y esa película la regalé como cuatro veces, siempre iba yo por otra copia de Frankenstein Jr., este, de Madeleine Khan, ya me acordé, Jim Wilder, eh, mmm, ahorita me acuerdo de, de, de Lojón, es, eh, ah, se, me va, se me va el nombre, ahorita, ahorita me, 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 se me va a venir el, el nombre de, de, de este actor que, que tenía, el que se el, el papel de Igor um, y también tuvo un papel Peter Boyle en Everybody Loves Raymond, si mal no recuerdo era el papá de de, de Raymond y murió desgraciadamente hace, hace pocos años el señor ya estaba grande um, muere el 12 de diciembre de 2006 y um, sigo con las efemérides un día como hoy nació Chuck Laurie, ¿quién es este señor? pues es el, uno de los productores más exitosos que ha tenido la televisión eh, de comedia o como usted quiera llamarlo de los Estados Unidos, él produjo nada menos que Two and a Half Men y The Big Bang Theory, que son dos series este, espectaculares que han, que han roto cualquier cantidad de récords de audiencia un día como hoy nació Jean-Claude Van Damme en el 60. Yo entrevisté a Jean-Claude Van Damme en el previo de una de las peleas que fui a, a cubrir a Las Vegas. No recuerdo si fue Chávez Randa, no recuerdo si fue Chávez Macho Camacho, pero esa noche yo sentía que era la noche más afortunada de mi vida porque en un área VIP tuve la oportunidad de entrevistar a Marcus Allen, a Joe Montana, a Mr. T, a... Andaba Verónica Castro, andaban dos, tres mexicanos, artistas mexicanos. Y de repente pasa un tipo en una altura bastante promedio, unos 70, unos 70 y no sé. Bajito, más bajo que yo. Ya no me considero alto, no, me mido unos 75. Y, y era Jean-Claude Van Damme, ¿sí? Y... Pues eran entrevistas muy breves, nada más hola, Young un saludo para la Radio México, este, Monterrey, ¿cuál es tu favorito? Eh, y ya, casi ni se, ni se detenían. Algunos sí lo hicieron, otros no. Y tuve la oportunidad de, pues me da a disculpar, pero muchos de mis recuerdos están en audio, ¿no? No, no, ¿no? no puedo darle la cámara, oye, me tomas una foto, ni traiga cámara, pues. En muchas de mis coberturas, además, no existían los celulares con cámara. Eh, pero sí, lo entrevisté a este actor, cuyo nombre... Real es Jean-Claude Camille François Van, Van Der Berg, alias Jean-Claude Van Damme. Eh, ¿Quién más? Un día como hoy le cayó la tira a John Lennon, a Yoko Ono, a Ringo Starr. Hicieron una redada. Como por ahí un vecino pasó el pitazo: de que oye, aquí igual le apetate quemado en el depa de lado y llegó la, la, la ley este cuando esto era muy perseguido muy penado, ahorita venden hasta la mota ya la venden en la farmacia este y Palbote, John Lennon, Yoko Ono y Ringo Starr que era el departamento de ellos ahí en Londres eh, un día como hoy nació el actor Zac Efron muchachito muy bien parecido no tengo mucho que decir más que pues es un, un chulito ahí de, 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 de la pantalla y no tengo antecedentes, no he visto acaso más de dos películas de él. Y un día como hoy en el 90 y murió el señor, ahora le digo en el 95, murió una de las mejores voces. Se le, se le recuerda más por su voz que por su actuación. Eh, estamos hablando de Claudio Brook un hombre que le puso voz a muchos documentales, eh, estuvo en películas de Luis Buñuel como El Ángel Exterminador estuvo en Vidiana también estuvo en, en, en filmes como Cronos, El Castillo de la Pureza y repito, era un hombre flaco alto, lo llegué a conocer este, no, no hablé con él, simplemente lo, lo, coincidimos en un evento y, y, y wow para mí fue como una de las voces, dije ojalá algún día yo tuviera la voz que alcanzó ese señor pero no, imposible. Descanse en paz, don Claudio Brook. Y el actor en cuestión, ¿cómo se llamaba? No me puedo ir, ¿eh? No me puedo ir este, sin, sin acordarme de, ¿cómo se llamaba? Marty Feldman. Marty Feldman. El que hacía el, el, el papel de, de Igor. Ah, tú debes de ser you must be Igor. My name is aiga ¿Se acuerdan de esa escena donde va llegando? Marty Feldman, Gene Wilder, Mel Brooks, director. La bellísima en ese tiempo Terry Garr, que es la que retoza así en la, en la hierba, en la carreta. Este, y, y yo le recomiendo, yo quiero mucho esa película. Es una de mis películas más vistas de mi vida. Es así, es humor negro, es en blanco y negro. Es divertidísima, pero divertidísima para los que les guste ese género de cine, de humor negro. Y ya, ya le paro, porque ya es mucho programa, nos pasamos de una hora, ya voy sobre la hora 16, amanecimos con mucha cuerda, muchas ganas de comunicarnos con ustedes, los pronósticos, los acentos de la jornada, uno que otro vaticinio, ustedes estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo conmigo, pero aquí tenemos los pantaloncitos para adelantarnos y dar juicios y no andarlos copiando, clonando de otros programas. Y cuando es así, le damos su mérito, su crédito a, a Furcade, a Verdirame, al señor Guetta, al otro, al otro. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿eh? Yo no ando engañando gente, este, haciéndoles pensar que aquí es donde se amasa. No, lo que es mío es mío y lo que aquí se... Yo tengo que cacaraquear ese huevo para que no se me confundan de que es que tú lo dijiste, lo dijo el otro. No, aquí se dijo primero y a las cuatro semanas se dijo en otra parte. O aquí se dijo primero y a las ocho horas... Trascendió en otro blog, porque luego les cuento esa historia. Tengo mucho infiltrado, muchísimos infiltrados en la página HDF, pero muchísimos. Y olvidé preguntarle, Juan Reina, si había habido algún robo o había habido alguna cuestión para que llegara a tanto el pancho que hizo don Jorge Urdiales. Eso sí, en un marco de rectitud y de de buena educación, diciéndole a a Ramos, al árbitro, que por ese afán de protagonismo no va a ir al Mundial. y no No va a ir al Mundial porque tiene ya rato de no ser el mejor árbitro de la liga, don Jorge, pero creo que, no sé, él está en su derecho él siendo presidente era el aficionado número del Monterrey y ahora que no lo es, ahora es aficionado y barrista porque un barrista es el que se acerca al barandal a decirle en la oreja y a gritarle en la oreja aunque hayan sido palabras muy propias creo que no es la imagen que todos esperamos siga conservando don Jorge Ordiales es mi muy humilde opinión sin afán de lastimar, sin afán de ofender lo quiero muchísimo al viejo, lo quiero muchísimo al señor, muchísimo, eh y por eso mismo me duele verlo haciendo esos este, numeritos de fanático deschavetado. Abrazo de gol, hasta el día de mañana.